0: Здравейте! Слушате подкаста Технология на парите, който се излъчва с подкрепата на Management Financial Group. В този епизод ще говорим за инвестиционната среда в България, финтех екосистемата и тенденциите в нея, възможностите пред българските финтех стартъпи и необходимите стъпки за привличане на вниманието на инвеститорите. Тези теми ще коментираме Сина Илиева, партньор в компанията за частни инвестиции MFG Invest и Гергана Стоичкова, програмен менеджер в Eleven Ventures. Здравейте. Добър ден! Добър ден! Гергана, да започнем от теб. Как се развива финтех екосистемата в България в последните години и какви са основните тенденции в нея?
1: Според мен се развива много добре и доста бързо. От една страна се наблюдават все повече и повече финтех компании, които стартират в България. От друга страна, вече все повече участници, като регулатори, институции, банки, даже университети, интерес към сектора. А, и всъщност се забелязва а, една така цялост на, на сектора последните години. А, всъщност по данни на Българска финтек асоциация към 2019 има повече от 100 компании, като те продължават да растат с всяка година. А, от страна регулации пък а, все повече от институциите, като Комисия за финансов надзор, Министерство на финансите, БНБ, а, говорят в посока създаване на подходящи регулаторни рамки. Рамки, а, все още сме доста далече от по развитите страни, но според мен посоката е правилна и стъпките са в правилната посока. А, от гледна точка на тенденции, бих казала, че доста, а, нещата доста имитират това, което се случва в а, Западна Европа и по света. А, като може би честно да се спомене, че при нас нещата пристигат с няколко години забавяне, но а, от друга гледна точка, Предвид, че в чужбина се говори много за така нареченото отворно банкирне, open banking. Вече все повече и повече това нещо навлиза и в а, а, България. А, друга тенденция е buy now, pay later моделите, които в чужбина са страшно разпространени. А, и вече все повече и повече участници в а, на финансовите пазари, ки споменават и в България. Имаме и а, различни продукти, които се появяват на пазара. Така че горе-долу са сходни на това, което се вижда в световен мащаб, като може би най-много са компаниите, които се занимават с разплащания. Било то дигитални портфейли, прихвърляне на пари зад граница или различни приложения, представляващи софтуерни посове
2: и прочия.
0: Ина, как изглежда Финтех екосистемата от твоята гледна точка?
2: Доста така, цялостно, цялостен отговор от страна на Гергана. Бих допълнила само, че а, в финтех проектите и посоките имаме доста вече а, доставчици на цялостни банкови услуги, а, които са под формата на различни приложения и са изцяло. Финтех, uh, това разбира се е много разпространено, uh, повече в Западна Европа, отколкото в uh, нашата география все още. И все пак компаниите буквално uh, се отвояват всяка следваща година. Uh, предполагам всички са запознати с имена като uh, Revolut, Stripe, uh, N26, Starling Bank. А, та, това е една, още една посока много-много ход, много гореща. А, както и, разбира се, различните а, специално а, така, насочени а, финтех а, услуги. И, а, те отново са така цялостно банкови услуги към а, а, малки и средни предприятия, така наречения смей сектор съвсем-съвсем малките компании продължават а, така да се изчитат за а, недостатъчно добре обслужени от банките като цяло, с оглед на това, че за една малка компания е сравнително трудно да получи кредит още в началото на своята дейност, нали, изискват се годишни финансови отчети, две-три години, история и така нататък. Има наистина и доста проекти в посока конкретно обслужване и банкови финтех услуги на малки и средни компании.
0: И двете споменахте на влизането на големи международни играчи на българския пазар как се отразява то на развитието на финтех екосистемата у нас?
2: Със сигурност се отразява положително. А, според мен, от една страна, защото самите потребители в България а, стават все по а, запознати с това да банкират а, изцяло. И не само да банкират, ами да ползват всякакви финансови услуги изцяло а, онлайн и дистанционно. А, За съжаление, ние специално в в, в, тая сфера, от към гледна точка на потребителя, още сме далеч от, от тенденциите в Европа, с оглед на това, че Uh, нашите проценти на разплащания в брой са едни от най-високите в Европа. Нали, има, има държави, където дигиталните разплащания са 90-100%. И там, разбира се, всеки човек, независимо от пол-възраст и социално положение, uh, ползва поне един uh, uh, лолет, нали, такъв апликейшн за разплащания. В България все още потребителите не са толкова активни, но пък бих казала, че навлизането на различни подобни услуги на българския пазар, както и всъщност стартирането на такива проекти от български предприемачи, със сигурност повишава така запознатостта и на крайния потребител и най-вече така Повишава се и доверието, защото може би има така едно притеснение тук в нашите географски ширини относно онлайн разплащанията.
1: Аз сетих за още нещо, което бих искала да допълня по темата, именно ефекта върху традиционното банкиране, че всъщност подобен тип големи компании, например Революти, които и не изреди, представляват един много хубав натиск върху банките в региона и не само, Uh, които първоначално не ги взимаха като uh, реална конкуренция, но всъщност uh, последните години започнаха много да модифицират собствените си предложения към крайния потребител, да ги дигитализират и съответно да пред, предлагат много по-хубави и цялостни решения. Uh, така че независимо дали говорим за това крайния потребител да използва финтех решения, предложени от финтех компания или от техния си uh, доставчик на банкови услуги, в крайна сметка... Uh, този тип обогатяване на пазара за мен е много позитивен.
0: А Гергана, какво е мястото на финтех индустрията сред секторите, към които Eleven Ventures проявява интерес и в които инвестира?
1: Финтех uh, със сигурност е един от най-интересните за нас сектори. Всъщност, ние сме фонд, който се фокусира основно върху четири вертикали. Uh, ще ги кажа на английски, няма да се опитвам да ги превеждам. Uh, това са Future of Work, Future of Food, Healthtech и Fintech. А съответно, а, ние сме доста активни в целия регион на юго Европа от гледна точка на този тип инвестиции. Като включително преди три години изключихме едно стратегическо партньорство с Visa, а, посредством което управляваме Visa Innovation Program, която е насочена към финтех компания от региона на Юго-Источна Европа а, и на които ние помагаме да достигнат до пилоти, пилотни проекти с банките в България, но и в региона. Ам, всъщност, нещо, което исках да спомена и преди малко е, че ам, това е друг позитивен аспект, който аз наблюдавам в развитието на екосистемата тук, че всъщност се появиха няколко такива програми. Visa Innovation Program е една от тях, а, но има още Elevator Lab на Raytheisen, OTP Lab на ДСК които винаги са насочени към това да развиват средата и да помагат на финтех компании да работят и да разберат как се работи с банки. И за мен тези програми също са много позитивни в развитието на предприемачите и създаването на такъв тип познания сред предприемаческите среди за това как се изгражда бизнес и най-вече как се работи с корпоративни клиенти.
0: От друга страна, и на кои сегменти от финтех бизнеса са най-интересни и перспективни за инвеститорите?
2: От наша гледна точка, най-интересни финтех посоки на първо място бих казала buy now pay later проектите, тъй като ние конкретно инвестираме в такъв подобен проект. Който все още е в съвсем начална фаза. Но този сегмент в финтех услугите е доста интересен, тъй като той буквално избухна и се мультиплицира стотици пъти за, за една година. Не, че допреди 2019 тези част от тези компании ги нямаше и не, не, не се предлагаше тази. Тази, а, тази услуга, но просто пандемията изключително много засили на първо място онлайн а, пазаруването на всякакви неща. А, и заедно с това избухване на онлайн пазаруването, изключително много а, избухнаха и услугите Buy Now Pay Later, които с две думи предлагат. А, Point of sale financing незабавно финансиране, докато пазаруваш онлайн, избираш си да платиш отложено, разсрочено в различни варианти. И много интересен този сегмент за нас, тъй като така, може би, емблематичната в, в, в сектора компания, шведската Кларна. Буквално на 6 месеца, за всеки 6 месеца, през последната година и половина си отвояваше оценките, като в момента оценката е 42 милиарда, ако не се лъжа, 42 или 46 нещо такова беше. А последната е оценка, което я превръща в най-скъпия, най-скъпия стартъп, private health такъв, а, част, част, частна компания в Европа. Друг извън Buy Now Pay Later сегмент, друг много интересен за нас сегмент е банкирането, цялостните финансови услуги от отваряне на сметка, разплащания финансиране под различни, с различни кредитни продукти на малките и средни търговци, които споменах преди малко. Разбира се, другите тенденции в финтеха, като например различните крипто криптопроекти, различни трейдинг проекти, различни пеймент проекти, свързани с всякакви видови разплащания онлайн, както и, разбира се, опан банкинга, който и Гергана спомена преди малко, също са, също са много, много интересни. Просто нашия фокус не, не е точно в тях и не сме, не, сме, не сме правили инвестиции точно в тези, но знам, че, че също са доста динамично се развиват и представляват интерес за, за различни инвеститори, фондове и частни, които са фокусирани точно в тези сфери.
0: Така ли е, Гергана, това ли са перспективните сегменти на финтех, към които гледате и вие? Ами
1: От гледна точка на Илеван бих казала, че ние гледаме малко по-широко на нещата. А, не бих могла да кажа, че се фокусираме върху конкретен сектор, поради простата причина, че а, докато в България и в региона говориме в стотици, от гледна точка на това колко компании има изобщо в финтех, а, нали, съответно в а, Великобритания, в Скандинавите говорим в хиляди, а, съответно не бихме, не можем да си позволим лукса да сме чак толкова избирателни за конкретни подсегменти. Така че като генерално правило гледаме всичко, което е в Интех. По-скоро а, може да се каже, че има някаква лека, леко предпочитание към а, така наречените бизнес-то бизнес модели, т.е. компании, които таргетират като свои крайни потребители бизнеси а не, а, не личност индивидуални личности. А, но от друга гледна точка бих казала, че сме по-скоро отворни към всички, всички модели. Разбира се, следим всички тенденции, за които се спомена по-рано. А, и имаме инвестиции в, до този момент в SMI, в, в платформа, която управлява, помага на малки бизнеси да управляват паричните си потоци. Имаме инвестиция в компания за дигитално застраховане, инвестиция в компания, която се занимава с а, сигурност в финансови институции, както и такава за аналитики и анализ на данни отново с фокус върху финансовата индустрия. Така че бих казала, че сме
0: доста широко спектърни. Ако трябва да посочим къде се позиционират частните инвеститори, в случая по-конкретно фондовете и бизнес-ангелите, сред партньорите на бизнеса като банки, акселератори, инкубатори, ментори, къде се позиционирате Вие Ина? Къде са бизнес-ангелите в, в тази група партньори?
2: Бизнес ангелите бих казала, че по-скоро могат да се срещнат често в по-началните фази от развитието на една компания. Много често нашите конкретно инвестиции са още преди. Компанията реално да е започнала дейност, т.е. на етап все още развитие на, на, на основния продукт, а, тъй като често тези компании търсят финансиране и на този най-най-ранен етап, за да могат да довършат разработките, които правят и да стартират реално бизнес. В същото време а, имаме и инвестиции в компании, които вече имат присъствие, определено присъствие на пазара. А, и около една година история, например, вече имат и приходи, а, макар и все още да не са нали, излезли на печалба. общо, взето по дефиниция, етапите на които инвестираме ние а, са преди, преди компанията да е, да, е, да е излязла на печалба. И по-скоро в по-ранните етапи, но това не бих казала, че винаги е валидно за всички ангел-инвеститори, защото така има и на европейско ниво така известни частни личности, които, които са такъв вид ангел-инвеститори, но там... Често може да се види да се а, участва в а, по-напредналите стадии на една компания, когато вече оценките са и по-високи и съответно и парите, които се инвестират са в милиони. Но обикновено бих казала, че ангел инвеститорите се срещат в по-ранните етапи на търсене на инвестиции от нова компания.
0: Гергана, къде се позиционират фондове като Eleven Ventures?
1: Тук се съгласявам с Ина напълно. Обикновено фондовете идват на следващия етап, т.е. ние търсим в компаниите вече готов продукт или почти готов продукт, в който всеки един момент ще бъде реализиран на пазара и при всички положения поне някакъв вид валидация от този пазар, било то с първи клиенти или с някакъв Някакъв вид партньорства с ключови а, партньори, т.е. нещо, което да докаже, че а, тази компания има голям потенциал да се развива. А, от гледна точка на останалите участници, като акселератори, инкубатори, те също са много ключови, но те също идват в един малко по-ранен етап и всъщност изиграват много ключова роля в това да обучат и да възпитат предприемачите а, за това, как всъщност те да структурират своята компания какви са различните стъпки, елементи, през които трябва да се премине, за да може ам, успешно да стъпят на пазара и да започне да предлагат своя продукт или услуга. А пък а, ролята на фондовете вече е вече да хванат подобен тип компании, които имат първоначална идея и знаят в каква посока са тръгнали а, и да им помагат с ам, по-общ, ам, по-общи насоки за това как да си подобрят а, или как да си подобрят елементи от стратегията, съответно с какъв тип партньори да работят повече, така че и ние като фонд, но и обикновено това би се очаквало от един фонд за рисково инвестиране, да помага с подобен тип насоки, контакти и мендорство на компаниите, в които инвестираме.
0: Но ако за фондовете има изключително много информация, имат подробни сайтове, отворени прозорци за кандидатстване за различни програми, рундове на финансиране и така нататък, и на къде компаниите могат да намерят или да срещнат ангел за да могат да ги привлекат?
2: Да, това е интересен въпрос. ми. Ние конкретно също... Така като фондовете се опитваме да популяризираме нашата компания в, в интернет пространството, така че хората да чуят за нас, но а, не бих казала, че има едно конкретно място, в което да, да влезете и да прочетете кои са активните ангел инвестици- инвеститори в а, България, пък и в Европа. А, въпреки това обаче един а, така... Малко по-подробен ресърдж в интернет ще, ще ви доведе до, до една, или друга, една или друга организация, която прави такива инвестиции. Така че LinkedIn също е добър канал, да, да, който се интересува да потърси информация за хора в България, които се интересуват от това да правят такъв тип ранни инвестиции. Но също много е важно хората, които търсят инвестиция за своята компания, фаундърите, предприемачите, просто по всякакъв начин да да търсят представяне както пред фондовете, така и пред различни други организации. Така, щото да намерят а, точните хора да ги представят на, на заинтересовани ангел-инвеститори. Просто до голяма степен а, нетворкинга е много а, как да кажа, застъпен в, а, в циркулирането на информация както за проекти в които да се инвестира така и за потенциални инвеститори включително и при нас а, ча... мога да кажа май почти всички Инвестиции, които сме направили, а, общо взето някои, а, в който сме инвестирали, ни е представил друга компания или наши партньори като фондове и а, други такива организации са ни насочили вниманието, а не е било нали, просто случайно, случайно, случайно представяне по имейл или а, през интернет.
0: Да дадем някои практически насоки на нашите слушатели. Как една компания може да прецени дали е готова да привлече инвестиция от фонд или от ангел инвеститор и в кой момент от жизнения цикъл обикновено се случва това?
1: Да, ами, на първо място е важно да се отбележи, че не всяка компания, не всеки бизнес е подходящ за а, инвестиция от бизнес ангел или от а, фондове за рисково инвестиране. А, като Общ принцип, това в което ние инвестираме е с компании, които имат потенциала много бързо да пораснат. Тоест, ако дадена компания се занимава с нещо по-традиционно, планира да достигне някакъв таван от приходи, което е напълно нормално и ще бъде задоволена с това по-скоро, те не биха били подходяща инвестиция за, както за нас, така и може би за повечето бизнес ангели. Тъй като самият модел на инвестиция на един Venture Capital фонд, на един фонд за рисково инвестиране, предполага, че а, повечето инвестиции, които се правят, са много рискови. По-голямата част от тях ще се провалят или ще имат много малки успехи. А, и обикновено а, правилото е, че една компания трябва да върне 100 пъти и повече от целият фонд. Т.е. от цялата инвестиция не от целият за да може фонда всъщност да бъде напечалба. А, съответно, всяка една инвестиция, която ние гледаме, я гледаме с този потенциал в предвид. От гледна точка на етап, а, както споменах накратко и а, преди малко, а, хубаво е компанията вече да има някаква пър... първоначална валидация от пазара, от една страна. А, от друга страна, генерално е хубаво да оперира в голям пазар, който по-трудно би могъл да бъде наситен, т.е. да бъде активна в сфера или в сектор, който или е огромен сам по себе си, или има много голям потенциал, потенциал да се развива в бъдеще. И не на последно място, екипа е фундаментално ключов за, инвести... за инвестиране в дадена компания. Като тук ние гледаме няколко неща, от една страна, разбира се, опита а, и, и бекграунда на предприемачите. От друга страна е хубаво те да имат а, допълващи, се, допълващи се профили, т.е. ако става въпрос за финтех компания, а, съответно да има някои с по познания, както и някои с по-бизнес познания. Ако има нужда от много а, дълбоко разбиране на компайенс теми, съответно експерт в а, а тази роля също, но основната идея е да хората да са с различни, различни допълващи се бекграунд.
0: Ина, би ли искала да допълниш нещо за това кога компаниите трябва да се обърнат вече към външно инвестиране и да потърсят частни инвестиции?
2: Ами, само а, едно, едно допълнение, понеже въпросът ти е точно кога, нали, бих искала само да кажа, че е добре, ако една компания а, така, в началото знае, знаят фаундерите, предприемачите, че дългоре имат пари а, компанията да върви в следващите 6 месеца, общо взето, вече са закъсняли нали, на въпроса кога. тоест хубаво е, така да имат предвид, че. Отнема време този процес, може би ще получат многократно отказ преди да получат да от някого, така че на въпроса кога не трябва да чакат да им свършат парите, трябва да е преди това. Много важно, а пък може би хората, които до сега не са влизали в такъв процес, не го, не го вземат предвид и започват прекалено късно. А пък за, един, за една нова компания, стартиращ проект, е пагубно да им свършат парите преди да успеят да привлекат още.
0: Труден ли е пътя до достигането, до инвестиция от фонд или от Ангел Инвеститор? Как смятате Вие, Гергана?
1: Зависи бих казала, че в България и в нашия регион вече се появиха доста фондове, така че намирането на капитал само по себе си не е най-трудната част. Разбира се, много е трудна частта преди това, докато се стигне до това инвестиране, тъй като ам, за да успееш да направиш компанията достатъчно добра, така че тя да привлече правилните инвеститори, работата е много. А, важно е екипа да е на място, важно е технологията да е на място, да има голям пазар, а, така че много често в нашите среди се говори, че предприемачи, които за първи път са предприемачи, има много по-трудно просто защото за първи път се срещат с този тип проблеми. Съответно, много често при нас дори се, се коментира, че е по-добре да имаш предприемач, който се е провалил преди, но е натрупал опита за да може да го приложи при следващите компании, които стартира.
0: А, нека да поговорим малко и за параметри, за начини на оценки, които прилагате. Как подхождате и какви критерии и показатели използвате при избора на финтех компаниите, в които да инвестирате?
2: Ина? А, По темата за оценката на на съвсем нова стартираща компания без без история от поне 2-3 години работа, бих казала, че леко мъгляви са критериите. Разбира се, в едни по-вече развити компании се гледат годишни приходи, различни други неща. В една компания, която няма годишни приходи, няма как да гледаш годишни приходи, така че тук основно гледаме какво, какво предприемачите смятат, че, че могат да постигнат с това инвестиране, т.е. бъдещи приходи, които те смятат за реални за реални изпълними, както и бъдещи брой клиенти, повтаряеми клиенти. Нали, зависи какъв точно е бизнес модела, дали е насочен към, към крайни потребители, физически лица или към, към бизнеси. А, така че трудно ми е да кажа конкретен показател, а, за, на база на който правиме оценката. А, Наистина се опитваме вътрешно ние да си ресърчнем достатъчно точно в конкретната, в, в конкретната бизнес сфера на, на този проект. Наистина какъв е потенциала, както в България, така и в а, евентуално чужди пазари, за които а, предприемачите мислят и може би подготвят. А, и да оценим до каква степен наистина могат да се изпълнят тези тези планове.
0: Гергана, как подхождате в Lebanon Ventures?
1: Споделям мнението на Ина при нас нещо подобно, като мога да допълня, че а, стандартно инвестираме между 250 хиляди и 1 милион. Обикновено ние се водим при SEED, SEED Fund, т.е. инвестираме до момента, в който и около момента, в който компанията има първи клиенти. И продукта вече е на пазара, съответно има и първи приходи. Като оценката варира, но генерално за тези размери, които ние включваме, гледаме да имаме около 10% или над 10%. Така че това горда да определя оценката до някаква степен също. Но там да така е много индивидуално, зависи, зависи много от опита на предприемачите, зависи много от а, това, което са постигнали до този момент, от а, съществуващи партньорства, така че не, не мога да дам много точен отговор, за разлика от а, вече private equity а, и компании, които са публично търгувани, при които могат да се прилагат редица различни финансови модели за изчисляване на точна оценка.
0: Как се определя и какъв обичайно е размера на инвестицията в стартъпите, които MFG Invest избира да подкрепи?
2: Ами, както и Гергана спомена, и, при, и ние имаме така, предварително дефинирани размери за първа инвестиция, която, които са още взето между 100 и 500 хиляди евро, т.е. в един проект, който сега стартира или току-що е стартирал, а, това в тези рамки бихме могли да направим, според оценката, за която преди малко споменах, първоначална инвестиция. А,
0: а Гергана, как е в а, Eleven Ventures? Как се определя размера на инвестициите? Какво могат да очакват като привлечен капитал компаниите?
1: Обикновено този тип разговори се водят в обратната посока, т.е. компанията прави изчисления за това. От колко капитал се а, нуждаят обикновено за следващите 12-18 месеца, в идеалния случай, 18. Ам, съответно, на база на тази оценка от тяхна страна какъв те, от какъв капитал те имат нужда, а, това и е размера, който те привличат. А, и вече оценката, както вече споменахме, е въпрос на други дискусии. Причината за това а, да се конкретизира точно 18 месеца е, че обикновено се планира с 18 месеца да се набере нов капитал. Съответно, ако компанията през това време в идеалния случай се е развила, нейната оценка при едно последващо финансиране би била по-висока. Така че от гледна точка на компанията, тя не би искала да си набере целият капитал с първия рунд на възможно най-низката оценка. Би искала да вземе само толкова, отколкото има нужда, за да издържи до момента, в който ще се е развила и ще може да вземе пари, когато струва повече.
0: Няма как в края на разговора да не ви попитам и за настоящата ситуация, в която се намираме. Промени ли пандемията, поведението и фокуса на инвеститорите в MFG Invest?
2: Конкретно нашия фокус, фокус не го промени, защото той и преди пандемията си беше така доста основно в Интех и даже конкретно в сферите, които преди малко споменах. Но пък пандемията изключително много увеличи генерално инвестициите в финтех проекти, просто в финтех сектора в Европа и в целия свят е абсолютен рекордьор по инвестиции. През 2020 сравнение с 2019 и през 2021 сравнение с 2020, изключително активни са и ангел инвеститорите и, и фондовете в подобен, подобен тип инвестиции.
0: Гергана, как се отрази пандемията на
2: вашата
1: дейност? При нас също не бих казала, че има промяна. гледна точка на компаниите, в които вече сме инвестирали, бих казала, че ефектът се беше натирал, даже може би е малко повече в плюс. Разбира се, имаше компании, които са част от нашето портфолио, които бяха пряко засегнати от пандемията и нямаха възможност да оперират нормално, но пък имаше и такива, а, които изключително много се облагодетелстваха покри пандемията, тъй като предоставят различен вид изцяло онлайн услуги, а, за които, както знам, имаше много голям бум и продължава да има голям бум. А, съответно, също нещо се наблюдава и върху бизнесите, които идваха при нас. А, бих казала, че наблюдаваме повече компании, които да кажем, са активни в а, дигитализиране на различни приложения за здравеопазване, но това е малко по-настрана от нашата финтех дискусия. Но от гледна точка на финтех, повечето модели така и така а, предполагат дистанционно плащане или а, онлайн плащане, така че пандемията се от, отрази по-скоро позитивно, отколкото негативно.
0: Много ви благодаря за този разговор. Беше ми изключително приятно и интересно. Разговаряме по темата финтех, екосистемата у нас, тенденциите, които се наблюдават и стъпките, които е необходимо да предприемат компаниите в тази област, за да привлекат инвеститори. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз. Приятен ден. Благодаря и от мен.
0: Хубав ден. Слушахте подкаста Технология на парите, който се излъчва с подкрепата на Management Financial Group. Мои събеседници бяха и на Илиева, партньор в компанията за частни инвестиции MFG Invest, и Гергана Стоичкова, програмен менеджер в Eleven Ventures. До следващия път.